0: Atrodi darbu, kas tev ļoti, ļoti patīk, un tev vairs nekad nebūs jāstrādā. Tas ir ideālais dzīves scenārijs. Tomēr dzīvē mēs izspēlēt dažādas ļaunas, trikus un reizēm darba kļūst par kaut ko ļoti nepatīkam, jo tevi moka gan tavi kolēģi, reizēm arī priekšnieks. Mobings un bosings – tas mūs šodien Zilonas studijā. Šī raidījuma tēma mobīngs un bosīngs uh, ir ļoti interesants gadījums mūsu raidījumu vēsturē, jo mēs saņēmām ļoti daudz pieredzes tās. Cēc, Mums dalījās cilvēki anonīmi par to, kā viņiem ir gājis un kam viņi ir gājuši cauri. Tomēr, uzrunājot viņus, lai viņi nāk uz studiju un dalās pieredzē šeit klātienē, cilvēki atteica, sakot, ka viņiem ir bailes. Bails par to, kas varētu sekot pēc tam. Bet lai mums ir cilvēki ar īstiem vārdiem un uzvārdiem un ar sejām arī šeit studijā un mēs sakam paldies. Jau šajā brīdī Kaspars, es sakt mīdzīgi paldies, ka es atnācās Kaspars Zāle pie mums šodien studijā teātr un kino aktiers. Pavisam nesen redzējām tev Daugavpils teātru komēdijā Pamat noteikumu, tāpat arī to es pazīstams TV3 un Golf 3 skatītājiem attiecībā drāmā Rūktas izvēles un šodien tad to arī dalīsies par savu pieredzi darba videikam, to es gājas caur. Un tāpat pie šodien studijā ir Organizāciju un sociālais psihologs. Kaspar, uzreiz sāksim ar tevi no virsrakstiem. Mēs šo to zinām, ka tev ir domstarpības ar savu darba devēju bijušas, kas pat ir tālāk aizgājušas līdz tiesas procesam. Tātad tavs darba devējas, dēlas teātras. Istāst, kas tur notiku notika un kur jūs šobrīd atrodaties?
1: Nu, Restībī paldies par uzaicinājumu, tēm tiešām forša. Uh, kas tur notiek, notiek. šobrīd tieši konkrēti notiek tiesa procesa, gaida augstāko tiesu. Tas viss ir par to, par nepamatotu atlaišanu, nevienlīdzīgu attieksmi pret darbinieku, morālo kaitējumu. Faktiski, mēs arī to pierādījām Agubala tiesā, otrajā instancē mēs uzvarējām. Un tad momentāli mūs pārsūdzēja un tagad jau vairākā gadu gaidam augstāko tiesu.
0: Bet kas tas bija tas brīdis, tad, kad tev atlaida? Tad tu ka kaut kas nav kārtībā, vai tas jau bija process un tāds, nezinu, tāda bumba, kas ripoja, ripoja, un tas sniegs ar vienu vairāk?
1: Proces, process. Protams, tas bija process. Tas ir arī tas, kas faktiski mani aizrauju šajā visā visvairāk tieši šis process, arī šis tiesu process, un vispār man... Aizrauju? Aizrauju, jā, kopš bērnības. Faktiski esmu secinājis to, es kā neapzināti esmu pētījis kaut kādas, teiksim, tā socijumā un indivīda miedarbības, kādēļ, teiksim, tiem, kuriem, nezinu, kaut vai skolas laikā jau es mācījos centra skolā vai ne, un bija jau šī sociālā nevienlīdzības sajūta. Man, kā teikt, es no Ļoti turīgs ģimenes, vai ne? Un tad šis, teiksim, tas kontrasts, kad tur mācās bērni, kas ir, kuriem tētis vai mamma ir kādā ietekmīgā matā vai bagātāki, turīgāki, tad šī visa ietekme pārceļās arī uz viņu atvesēm, kā teikt, un, un, un tad šī varas sajūta jau sāk parādīties jau pat no bērni, kā es bieži vien, kad ka tu esi kaut kas īpašāks un ietekmīgāks, ja tev tētis ir kaut kas īpašāks jau. Tas pārnesās kaut kā jau, tā kā jau kaut kādā tādā apziņā jau kopš viennības bērniem un nu jā. Nu teatri jūs tur gluži ar jaunākajiem iPhone'iem nemērties, vai ne? Nē, tur cits. Es, es vienkārši stāsti to dzīves ceļu, ka, jo man tas viss ir saistīts arī ar profesiju un līdz ar to varbūt ir tāda nestandarta situācija, salīdzinot varbūt ar citiem, es tiešām aizraujos un pētu šo visu procesu, kādēļ kāda ir cēloņi, kur ir mana vaina, kur ir kāda cita vaina, vai varbūt vispār nav neviena vaina, vienkārši tie ir kaut kādi normāli socijumā procesi, kolektīvās apziņas procesi un tajā visā, kā var eksistēt indivīds, kurš varbūt atšķirās, kuram varbūt nav. Uh, kaut kāda standartizēta domāšana, kurš varbūt neiederās kolektīvā un kā šādam cilvēkam tikt galā ar uh, situāciju, kurā viņš nav vēlams kolektīvā vai kādā konkrētā darba vietā. Tu pieminēji
0: morālo kaitējumu, kas tad bija tas morālais pārderījums, par kuru tu saki man pienāktos kompensāciju?
1: Jā, nu tur ir jāsaprot, tur ir diezgan sažģīts tas tas. Mums kopā bija trīs civilietas. Tiesvadības vien ir izbeigta, vien ir procesā, kā jau minēju aug mani un trešā lieta ir ieseldēta, kamēr vēl nav atšķirtināts tas kamoliņš otrais posmiņš līdz galam. Vēl. Un nu, prasība jau tur ir, es jau teicu, tā, tā, tur jāsaprot, jau tas atlaidi sākās kovits. Uh -huh. Tas bija 2020. gads, jā, 13. Marcija nemaldos sākās kovits visā pasaulē. Es nospēlēju savu pēdējo izrādi. Pat mēs, man liekas, nenospēlējām, mēs pirmo cēliem tikai nospēlējām un tad visu pa mājām. Un tad, pēc kādas nedēļas, piezvanīja, pateica Jūris Žagars, dēlstētu direktors, nu, ka uh, ir Covid, teātrim nav naudiņas, uh, jāsamazina štats. Uh, man, attiecīgi, nav bijusi pietiekami noslodze. Pēdējo trīs gadu laikā komisija kaut kāda mistiska to visu ir vērtējusi, tika piešķirti katram darbiniekam punkti. <laughs> kaut kas tāds, neviens ar tev nevēlas strādāt. Kaut gan man bija paredzētas divas uh, uh, nu, vadošās lomas, teiksim tā. jau biju uh, um, sācis mēģinājuma procesu ar vienu režisoru pie vienas izrādes. Un jā, un tad es kaut kā, tu kā zini, apokaliptiski sajūtu. tu esi bet Tas mēs... tev
0: ir vai tu tomēr jau jūti ar uh, jūri strādājot, kad kaut kā jums neveidoš
1: jau, nu, it kā jau mēs bijām kolēģi sešus gadus, bet viņam mainījās statusus. Tur bija tas moments, kad uh, Džilindžeras aizbrauc skatīties Ziloņas, toreiz uz Indiju, un tad bija tas interesantais uh, stāsts, kā viņu trīs dienās uh, atlaida. Uh, un, uh, nu, tur arī bija tas tāds īpatnais <laughs> stāsts, bet, nu, ir, ir ļoti sarežģīti izstāstīt, teiksim, nu, tās uh, visas nianses kaut kādas, jo, kā jau es runāju pirms tam, kad tās uh, mentālās lietas un kaut kādas tādas netaustāmās lietas, viņas ir ļoti sarežģīti izstāstīt, pierādīt arī tiesu procesā, līdz ar to ir jārunā pa konkrētiem faktiem, tāpēc es negribu izplūst kaut kādās tur personālajās baigi un kaut kādos mistiskos stāstos par to visu, bet, uh, nu, tas bija tā kā iekšēji Man bija sajūta jau vēl pirms tas notika, jau, kad es atnācu uz Dēlas teātru, man nebija viegli. Es saskāros faktiski arī ar šo uh, bosingu, mobingu tādā ziņā, ka tas notika kolektīvi. Tas nebija viens kaut kāds konkrēts cilvēks, bet tas jau ir tāda... Kā tas izpaužās? Un, tas izpaužās tā, Nu, atnācu, un es sapratu, ka es neesmu tur baigi gaidītas, kā teikt, mani nesagaidīja ar rokām. Man bija tās trīs lomas iedotas. Es atnācu no Valmēras teātru, es biju gurķis, kā tikai pabeidzu skolu. Un, zin kā, man viss tas bija jauns, un tad pēkšņi es saskāros ar to, ka uh, man izsauc, uh, Tētu, mācinienskais vadītājs teica, ka par tevi sūdzās un kaut ko dar, un es, es tā biju apjuts, es, es nesapratu, un, un, un tā sajūta, viņa ir tāda iekšēja ļoti nospiedoša. Nu, nu, grūti iztāstīt, tas ir tāda, tāda sajūta, ka tu esi tā kaut kas, tu dari kaut ko nepareizi, tu esi kaut kas tā nezinu.
0: Tu sāc laiku, sevi
1: apšaubti, un būtibā tu sāc sevi tas tā kolektīvā apziņa, ka tevi sāk, ka tevi kolektīvi, kā teikt, sāk spiest. un 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 un, un tev nav pretargumentu, kas tu esi, tos tikai atnācas uz teātru, tur ir uh, dievi, vai ne? Tur ir tādi cilvēki, kas ir, nu, tā kā Latvijā, nezinu. Nu, kas ir bijuši parauks
0: tev kā studentam un parauks mums arī kā skatītāji? Jā, direktu,
1: vai ne? Kas, ir, kas, ir, kas ir tavi tur alki vai, un tad tu saskries ar kaut ko tādu, ko, ko faktiski arī nevar pierādīt, jo, jo tas spiediens tiek izdarīts tādā veidā, ka tas jau nav publiski, tas nav kaut kur televīzijas ētrā vai kā, tas ir kaut kur gaitaņos, kaut kur kaut kādās situācijās, mēģinājuma procesos. Un es saku, nu to ir ļoti sarežģīti kaut kā izstāstīt, bet tās sajūtas ir ļoti nepatīkamas. Bet uh, man paveicies ar to, ka es tiešām, kā jau redzījuma sākumā minēju, veicu pašanalīzi un vispār analīzi uh, kā tādu attiecībā pret sevi un uh, kaut kādām struktūrvienībām un, un, un citiem cilvēkiem. Bet šobrīd tu esi atjaunots Dēlas teatrī? Tā, es esmu gadu tie patiesas lēmums stājās spēkā nekavējoties, man atjaunoja amatām, piedzina no Dēlas teatra morālu, tā morālā kompensācija, dīkstāves kompensācija pa, par vienu gadu, un, ko man nemaksāja algu, un un jā, un pierādījām nevienlīdzīgu attieksmi. Un tagad noteikt ir tas, kad fakti tur ir līgumā tāds punkts aktiera meisterības kvalifikācijas celošanas nolūkos, par cik man nedod tiešos pienākumus veidot izrādes, spēlēt izrādes, kas ir manī tagad tiešie pienākumi kā kā aktierim. Uh, es eju uz sporta nodarbībām un uh, jau nu, kā gadu, kas arī ir ļoti... Bet gaitiņos kā uz tev skatās? Nodivēs? Es, es tur nerādos. Nu es, 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 es biju, man bija tāds interesants posms, ka es, 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 es otrais tiku atpakaļ. Es jau esmu sanāk viens, otrais atpakaļ tā. Arī tā pirmā reize bija, ka man neatlēdu. Es nepaspēju izstāstīt, vienkārši to ķēdīt. Es saku, tur tā diezgan ceržība, bet uh, bija tā atlaišana. Es sāku sadarbību ar... Uh, ļoti talentīgu, spēcīgu advokātu, ar kuru es jau biju iepazinies. pirms tam, viņš nāca uz izrādēm, skatījās manas filmas, es savukārt interesējos es gubeju veidot izrādi cietumā. Un viņam bija, viņš stāsti par viņa profesiju, viņa pieredzi un nu, bija tāda ļoti radoša miedarbība, tā, un tad es nākamajā dienā, kad atlaida, Bija tas pirmais apjukums mums moments un tas ir tas, ko es vēlos varbūt padalīties ar pārējiem, arī skatītājiem, kā šāduas situācijās rīkoties, nevis čikstēt vai cik man slikti vai kas, bet to es...
0: to tas mēs noteikti vēl arī dzirdēsim par <coughs> raidījumu gaitām, apstāsimies vēl kādā stās treni, pirms mēs uzklausīsim tavu viedokli par dzirdēto ar mums pieredzē vai par toksisku darba vidi un diezgan necilvēcīgu attieksmi pret darbiniekiem Zan. Zan strādāi apģērbu un apavu veikala tīklā, kuram ir pa visu Latvijakats, tad ir viens stasts
2: vienmēr pirms algas dienām tikai izdomāti dažādi dažādas pārbaudes vai arī dažādi iemesli, lai algas dienā tev to algu samazinātu. Un tad, kad mums bija lielās sapulces, um, lielā tādā telpā, tad arī diezgan izteikti tika pazemoti šie cilvēki par to, ka nu plāns netiek izpildīts vai arī um, vadībai nepatika kāda pārdevē, kura bija apaļāka vai neatbilda tur 90, 60, 90. Uh... Nu, Pārserātē bija tāds resna cūka, ko tu vispār te atļaujies, paskaties uz sevīm kāda tu izskaties un tu man tagad motivirināsi, man ir tādi kontakti, ka tu vairs kad savu darbu nedabūsi. tā un Tas viss bija publiski sapulču laikā. Un, uh, jā, citreiz arī, pamēram, uh, ja mēs iepirkām kolekcijas un kaut kāda kolekcija tur neaiziet un nākamreiz vispārībā es tev algu samaksāšu tajās kurpēs vai tajos apavos, kur mums neviens pāris nav nopirks, paskies kāda tev gaume, ja, ja mums tie cilvēki nepērt, jo, jo tas laiks, ko mēs pavadām darbā, tas ir milzīga daļa no mūsu ikdienas. Un, ja, tu, ja tu dzīvo milzīgā stresā un sevi nenovērtē, tas jau kaut kad ar kaut kādu laiku nāk atpakaļ caur, 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 caur tavu ķermenicu, ar dažādām saslimšanām, caur attiecībām arī ar citiem cilvēkiem. Ja tas nav to vērts. Īcevišķi, un, un, uh, piemēram, mums bija izteikti tas reģionos, uh, jo reģionos jau ar to darbu ir bišķiņš švakāk. Un tajā laikā tev bija jābūt tiešām pateicīgam par to, ka tev pieņem darbā vienā, vai pa pārdevēju vai pa vadītāju.
0: Vēl viens stāsts, vēl viena pieredze. Es nevajag viņus var salīdzināt treinu, bet cik bieži tev ir nācies saskarties ar to, ko stāstīja Rīk
3: Kaspars, ar to, ko mēs dzirdējām? Nē, nu, laika pa laikam. Jāsaka, ka Latvijā tā sistēma ir izveidojusies tāda, ka, nu, teiksim, ja cilvēki vērš tiesā, tad, nu, tad juristi vairāk tur velk likuma pantam. Manuprāt, vajadzētu konsultēties ar psihologiem, nu, šobrīd, manuprāt, tas īpaši tā nenotiek ļoti retos gadījumos. Uh, ir gadījumi, kad uh, cilvēki vēršās paši, uh, nu, pie manis kā pie uh, konsultanta. Ir gadījumi, kad arī uh, nu, uh, organizācijas vadība pievērš uzmanību, bet tas biežāk nu, ir tad, Uh, jā, ir noticis kaut, nu, kaut kas nopietns, Jā, teiksim, vai varbūt kāds uh, pašnāvības mēģinājums ir bijis, uh, vai nu, arī, tiksim, kāds tiesas process. Tieši ir bijušas situācijas, ja kur cilvēks tik ļoti nelēmīgs ir savā darba vidē, ka viņš ir gatavs atņemt savu dzīvību. Mm -hmm, jā. Faktiski visa, visa tēma par mobingu savulaik, nu pirms vairākam desmit gadiem sākās ar to, ka tas bija skolā. Skolas vidē, ja, ka, ka viens bērns a, bija, bija paņēmis vienkārši mājās aizgājis nošāvies, a, un, un, un tad, nu, tad tika pievērsta tāda ļoti plaša uzmanība. Bet a, nu pieaugušā vecumā varbūt tas tik bieži nenotiek, bet ir gadījumi, jā. Tev ir bijis kādreiz, Raiņ, paši jums saskar ar nu,
0: saviem kolēģiem vai nezinu, priekšnieku, saka, bet te man šķiet, ka mēs jau sākam robiršu pārkāpt.
3: Mm. Um, man personīgi tāda situācija nav bijusi darba vidējais. Varbūt privāta dzīvē ar citādi. Um, bet um, nu, tāda gadījuma ir pietiekami bieži sastopami. Un, 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 nu, es varbūt savu praktisko... Mūžu lielākoties esmu strādājis konsultanta pusē, attiecīgi, attiecīgi nu, tāda, tāda sadarbība ar kolēģiem ir mazāk veidojusies, bet, bet organizācijās, kurās es strādāju, nu, tur visnotaļ, laika laikam ir, ir gadījumi, jā, kad cilvēks ūdzās gan, gan no vadītāja puses, gan ir gadījumi arī, kad nu, ir kādi kolēģi, ar kuriem ir nu, teiksim, tā grūtāk sastrādāties.
0: Pieauga, tiešām, tā kā tu saka, ir, un izstās, ka viņi ir arvien vairāk tā, vismaz 2022. gadu izskaņā Tiesības argu birojas ziņoja, ka pieauga iesniegumu skaits, kuros ziņo par mobingu un bosingu darba vietā, mēs, um, un tā statistika tā tad rāda, ar vien vairāk par to tiek runāts, vai tas ir tāpēc, ka cilvēks ir iemācījies, ka kaut kas tāds eksistē, vai tiešām mēs paliekam uh,
3: neiecīt cietīgāki viens pret otru? Mm. Um, ir divas lietas. Uh, pirmkārt, es domāju, ka cilvēki patiešām uh, vairāk pievērš uzmanību. Ja? In mēs internetā redzam daudz informācijas uh, uh, un, un, un varam, varam paši, pārbaudīt, vai tas attiecas uz mums. Uh, otra lieta, kas ir interesanta statistika, ka tagad atālinātā darba apstākļos uh, cilvēki daudz vairāk sūdzās par, par tādu attieksmi. Uh, no vadības puses, uh, nu, kaut vai ka nav vairs tās robežas starp privāto dzīvi uh, un, un, un darbu. Vadītājs, ja brīdī var piezinīt, kāpēc tu tagad nestrādā, sveidienas vakarā, piemēram. Un, nu, tad cilvēkam ir tā nepārtrauktā stresa sajūta, ja, ka viņam nekad nav kaut, kāds, kaut kāda brīvā laika. Tā ka tās ir divas dažādas lietas. Trešā lieta, kam noteikti ir nozīme, ir, ka tomēr mainās arī mūsu darba vide. Mainās tas, ka darba pienākumu kļūst sarežģītāki, un, tiklīdz kā ir sarežģīti darba pienākumi, ja tur nevis, tur strādā rūpnīcā, tur uztais savu, kas tev tur jāuztais, bet, nu, kaut kāds dokuments jāizveido, ja. ir, ir daudz grūtāk pateikt, kurā brīdī tas tas darbs ir. Labi izdarīts un kurā nav, ja, tad tas kļūst arvien subjektīvāk. Un tik līdz kā mums ir vieta subjektivitātei, tā parādās iespēja nu, šīs te robežas sākt pārkāpt nu, nemanāmi. Jo mobings, kad mēs runājam par mobingu, mēs runājam par to, ka tā, ka tā rīcība ir kaut kur uz robežas, mm. kaut kur drusk pāri. Ja. Tiksim, ja tas ir atsevišķa gadījums, nu gadījās. Uh, mobings ir tad, ja tas sāk kļūt sistemātiski. Uh.
0: To atšķirību starp mobbingu, bosingu un toksisku vidu mēs arī mēģināsim tad saprast un izdalīt, lai katram būtu skaidrs un tāpat redījuma turpinājumā mums pievienosies integrālais kočs un dzirdēsim arī kā dananību stāstu no jaunietas, kas piedzīvoja mobbingu no kolēģiem kafēnīcā. Tiekamies pēc brīžu! kādi darbs pārvēršas ļaunākajā murgā. Arvien biežāk tā rāda statistika, darbinieks ūdzas par mobīngu savā darbvietā vai bosīngu savā darbvietā, un tas tad arī ir mūsu šodienas Zilonis studijā. Un mums pievienojusies arī sarunai Ilz Medne, certificēts profesionālais integrālais kočs, HR podkasta vadītāji, veido un vadu mācības uzņēmumu līderiem par sevis vadību, līderību un karjeras attīstību. Pirms mēs šķetinam tālāk mob mobbinga Bosinga pieredzes stāstus varam atdalīt un uh, iedot definīcijas, Rain, kas ir mobings,
3: kas ir bossings un kur ir vienkārši toksiski ja, Tāda par mobingu un bossingu. Nu, šī ir man tāda mīļa tēma, tāpēc, ka... Tāpēc, tā... arī
0: raidījumā. Jā. <laughs> Jā.
3: Um, tāpēc, ka um, pasaulē, um, nu, startautiski, uh, lieto vārdus mobings, uh, nu, Amerikā vairāk bulings, um, kas vairāk vai mazāk nozīmē vienu un to pašu. Uh, bossings ir Um, tāda latviešu valodas īpatnība. Ja? Um, Atsīmi redzot, uh, kāds, kurš šīs tēmas pirmsākumos ir tulkojis, ir ieviesis šo, šo vārdu, viņš ir iegājies. Nu, grūti teikt uh, – labi, slikti, vajadzīgi, nevajadzīgi. Praktiski statistika liecina, ka lielākā daļa mobinga gadījumu nāk no vadības. Nu, tad varam teikt bosings. Um, ja mēs skatāmies nu, starptautiskā profesionālajā zinātneskajā literatūrā, tad Tur tāda atšķirība netiek uh, novilkt. Ja? Tad ir uh, vadības veikts bossings, uh, full vadības veikts mobings, tātad. Uh, vai uh, kas ir apmēram divas trešdaļas no visiem gadījumiem. Tad ir no kolēģiem, un tad ir gadījumi arī, kad darbinieki vēršas pret vadītāju.
0: Uh, Un tam nav Latviešu valodā iedots nosaukums, saukumas. Jā, un tam nav. Un varētu, <laughs> varētu izdomāt. Kur vēl var izdomāt. Bet uh, to mēs varbūt šodien nedomāsim. Mēs mēģināsim saprast, kas tad īsti ir tie uh, iemesli, kāpēc tas tā notiek. Un, uh, Ilze, es mums esi es tev ir uh, vairāk nekā desmit gadu pieredze personāla vadībā. Finanšumā uh, daudz runā par darbu vidi arī savā raidījumā HR podkasts. Uh, vai tev ir bijusi kādreiz pašai pieredze, vai tu esi saskārusies ar darbiniekiem, kas nāk pie Ja es izmantošu šo vārdu sūdzās, es aizvainošu darbiniekus.
4: Nu, jā, tas, laikam, nebūs pareizais vārds. Es teiktu, nu, ka cilvēki nu, dalās. dalās savā pieredzē, ko viņi piedzīvo šādās situācijās. Jā, nu, tai skaitā arī man ir klienti, kur, piemēram, nāk uz karjeras konsultāciju un Un tieši karjeras mājuņu bieži vien cilvēki izsver, domājot par, par to, ka viņi nejūtas īsti labi savā darba vietā. Es pati neesmu piedzīvojusi mobingu, bet uh, esmu piedzīvojusi to skolā. Un liels, ka tā varētu saprast arī tas, ko, ka, ko tu minēji, kas ir tās sajūtas iekšēja, kad, kad pret tevi vēršas un tā kā īsti Un tu nevar īsti saprast, kāpēc tas notiek tieši ar tevi. Uh, tāpēc uh, jā, un ka tā ir diezgan liela nelaime, kas uh, ir piemeklējusi organizāciju, kurā šādas lietas notiek, uh, jo, nu, trašām, es par to tālāk runāsim, kas tās sakas, bet, nu, tas, ko es noteikti gribu minēt, ka tas ir liels zaudējums organizācijām, kurām ir vai šādi vadītāji, vai darbinieki, kas piedzīvo šādas situācijas, jo, nu, tas ir, pirmkārt, tā, tā tiek zaudēta konkurēta tiek zaudēti profesionā darbinieki, cilvēki cieša no psihiskās veselības uh, problēmām, un uh, tas ietekmē mūsu sabiedrību kopumā, tā kā Nu, tam ir ļoti liels um, dzīves sāks.
0: Pie tev vēršas arī cilvēki, kas ir gatavi mainīt savā dzīvē un uh, pat profesiju mainīt un karjeru mainīt, un tad viņi iet uz darba intervijām. Vai ir kaut kāds sarkanais karoks, kur te teik ja, ko var pamanīt jau darba intervijā, ka tā nav laba vide, kurā strādāt?
4: Nu, tās noteikti ir nu, tādas redzamās lietas, ko tu redzi no organizācijas, kaut tā ir pavērot, kā strādā darbinieki, kas ir viņu darba ritms, kāda ir vadītāja naratīvas, ko viņš, teiksim, publicē sociālos tīklos vai, ja ir iespēja satikties ar šo un parunāt nu, tādās dažādās dzīves situācijās un, un skaidrs, ka tie sarkanie karogi ir, Uh, arī, dzene, patērni, kas mums seko, tad, kad mēs izvēlamies šīs darba vietas, tie ir uh, dažādi viena tipa vadītāji vai kolektīvi vai vietas, kurās mēs esam, un ten nu, noteikti mums būs jāatsaucās to, uh, kā mēs paši, kā cik apzināt, mēs esam paši ar to, uh, kur mēs ejam, ar ko mēs tiekamies, kādās situācijās mēs nonākam, un tur jau nu, vairāk psiholoģisks šis stāsts. Bet, nu, sarkanie karogie, tad, kad tu jūti, ka īsti kaut kas nav, tad īsti kaut kas nav. Nu, tā kā noticēt tam, ka, ja tev tā šķiet, tad ir vērts pajautāt. Bet kas tur notiek? Kas notiek aiz tām durvīm? Kas notiek tajās situācijās, kad, piemēram, es nevarēšu vai... Es netikšu, nu, ņemsim kā piemēru uh, mobingu, piedzīvo piemēram sievietes vecākie ar maziem bērniem. Nu, tas viens no piemēriem. Kopš Covid tas ļoti izteikti, ja tev ir mazi bērni un tu īsti nezini, kur viņu slikta, tad, uh, nu, tu piedzīvos kaut kādā veidā to, uh, nu, atteikumu, pazemojumu, un nu, tev vajag pajautāt, ko jūs darīsiet šādā situācijā, ja būs šādi. Un nu, tad tā atbilde noteikti būs arī kaut kāda veida, signāls tev, lai tu pieņemtu šo darbu. Kā
0: tu to domā, mobbingu piedzīvo ar vecāki?
4: Un tad, kad tevi nepieņem darbā, nepasakot, ka tas iemesls ir mazi bērni vai tajā brīdī, ja tev ir šiem mazie bērni, kuri slimo, Un, uh, un tu ar vien vairāk sācis tikt uh, nu, izslēgts no kādām komunikācijām, no sapūdzes vai netiec uzaicināts uz kaut kādiem pasākumiem, kas ir kopēji, kolektīvam. Nu, tāpēc, ka nu, ai, nu, viņam jau ir tur maz bērni vai viņam ir kaut kāda situācija. Tie var arī nebūt tikai maz bērni. Tas var būt arī aprūpas cilvēks, vai tu esi nu, tādā situācijā dzīvē, kur tu nevar ierasties uz... Uh, uz darba pasākumiem, piemēram, un nu, tā arī ir tāda sava vēdīs slēgšana, un nu, to tu sāc piedzīvot sistemāt gan no kolēģiem, kur no tevis novēršās, gan arī vadītājs jau ir pieņēmis. Nu, ka viņš tevi kā...
0: Bet vai to, tiem, atskrāja? kuriem nav bērnu. Arī teikt, lau pret mani arī tomēr ir kaut kādas nepatīkamas izpausmas, jo tad, kad tiek plānot atvaļinājumi, tad tiem, kuriem ir bērni, viņi paņem vasaru, Noteikti. viņi paņem to, un man saka, tu jo jau tāpat jauns čalis strādā.
4: Noteikti, noteikti. Tas, tas darbojas visos virzienos. Nu, šajā gadījumā nu, mēs draši vien runāsim jā, par, par tiem risinājumiem, bet nu, tik līdz mēs sākam apzināties to, ka mani kaut kur izslēdz vai ka ar mani par kaut ko nerunā vai nevienojas vai es, nu, es jūtu pret sevi dažādu attieksmi, nu, tad šajā brīdī ieslēdzas tas, par ko mēs šodien runājam.
3: Bet es gribētu piebilst, ka par mobbingu mēs runājam tad, kad tas, nu, sāk notikt sistemātiski.
4: Sistemātiski. Jā, tieši tā. jā
3: tas ir viens atveļinājums, kurš netiek iedots, nu, gadījas, ja. tas ir, teiksim, vairākas nedēļas, vairākas mēnešas, uh, vienkārši cilvēks tiek uh, novērtēts ne atbilstoši savam sniegumam. Par uh, vadību mēs te nedaudz arī
0: esam pieminājuši, paskatīsimies Twitter piemērs par uh, vadību un tad varēsim arī nedaudz reflektēt par to, ko mēs esam izlasījuši, tātad stāsts numurs 1. Riktīgs prieks par mammu, kur nesamierinājās ar toksisko priekšniec no kuras bosīngas ciet visas kolektīvas pārrunas un saziņas ar vadību rezultējās ar priekšnētas atlaišanu un darba vidi gājusi uz augšu. Prieks arī par vadību, kur uzklausīja un saprata problēmu – neklusējiet. Un stāsts divi manreiz arī bija tāda priekšnētas, kurus aizgājām visprojām, kad mēs neklusējām mūsu arī vadību palūdzu aiziet. Tā bija toksiskākā vide. Ever. Tātad divas dažādas šīs te vadības reakcijas, jā, tas lomas, nu bet cik būtiski ir, jā, vadības lomas šajā brīdī, kad tie darbinieki saka, kaut kas nav kārtībā.
3: Mm -hmm. Ir, ir dažādas situācijas, tas, ko es gribētu varbūt izcelt šajā gadījumā, ka bieži vien tas cilvēks, pret kuru tiek vērsts mobings. Uh, Viņa iespējas kaut ko darīt ir visai ierobežotas. Ja? Viņš var vērsties tiesā, tiesā, mēs zinām, ka daudz cilvēku izvēlas nevērsties dažādu iemeslu dēļ. Jā, mazākās pilsētās, kur ir, nu, varbūt nav pēc tam baidās, kas pēc tam notiks. Um, viss labākajā uh, vidē kaut ko darīt ir kolēģi, kur to redz, un uh, var vērtēt, ka tas, kas te notiek, tas nav forši. Tas ir toksiski, bet, protams, ar to nepietiek, ja vadība neklausās. Tātad ir jābūt abiem šiem faktoriem, ir jābūt vadībai, kura ir gatava ieklausīties, kura interesē, lai darbinieki justos labi. Un tad ir vajadzīgs, lai arī darbinieki kolēģi zinātu, kā, kur vērsties un kā
0: rīkoties. Par atbalstu runājot, tāds nesenāks gadījums, kas notika Latvijā, pāršālts arī visas ziņas, kuras varēja pāršaukt. Bija ogles Domas lēmums uz trīs mēnešiem atstādīta ogles vēstures un mākslas muzeja direktora Evijas Smilknēta. Reakcijā uz to Rīgas kultūras pārstāvi protestēja, pieprasot atstādināt un pēcāk atbrīvot no amata mēru Egilu Helmanu. Lai tā bilde būtu pilnīgāka, tad pēdējais stāsts direktora Evijas Smilknēta bija tas, ka Knaps pieklik piešķīri viņai soda, bet Kaspar, atbalsts? Vai tev bija kāds atbalsts? Vai tu jūti atbalsts no kolēģiem, kad
1: tu sāk cīņu pret savu vadību? Uh, tieši konkrēti no kolēģiem mazāk, jo es domāju, paši bija pārbijušies tieši dēļ uh, šiem visiem iemeslēm, ko jau minēja, tiko, kā ir bailes par savu uh, amatu, par savu nākotni. Faktis, tas ir arī mobinga galvenais tā kā ierocis uh, un tā kā iem paralizē tevi ar šīm bailēm. Faktiski tās ir trīs lietas, kādēļ šīs civil lietas ir tik maz Latvijā. Punkts viens cilvēkiem ir bailis vienkārši dēļ tā, ka tev nebūs tā kā, darba pēc tam. Cevišķi, ja tas ir valsts, jā, tev šajā sfērā manu ir ļoti specifiski, kad salīdzinot šaura vai ne, visi zina šo kejus vai ne. Man arī draudēja, teica, ko tu dari teva tanku, pārbrauks pāri, jā. Tev ar tev, 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 tev vairs nekad nestrādās, tev tevi neviens nekad nefilmēs. Pārvarēt šīs bailes. Punkts divi, ja tu arī pārvari šīs bailes, ir nākamais posms zināšanas. Ne visiem ir zināšanas par jurisprudenci un iespējām, kā šādā situācijā rīkoties. Tiešām maz teiksim, aktieriem to vispār nemāca. Nav tādas vispār pieejas informācijas kaut kam, ja tev nav vecāki, draugi, juristi advokāti, tu nu, es nezinu, ko darīt šādā situācijā. Tev ir apjukums, bailes un visu tu bēsi paralizēts. Un punkts trīs, ja tur ir pārvari bailes, tev pēkšņi ir kāds pazīstamais, kas tev izskaidro situāciju vai kā, un tu pēkšņi uzzini, ka tu vari rīkoties kā indivīds cīnīties par savām tiesībām, par savu veselību un tā tālāk. Ir naudas jautājums. Labs advokāts maksā stundā, mans advokāts, piemēram, 150 eiro. Man jau trešais gads iet, un tas skaitītājs griežās. Tas nozīmē, ja es, piemēram, pazaudējuši augstāko tiesu, man būs jāsets gan valstsījā Dailes teātris advokātu izdevumi, gan savu advokātu izdevumu, gan vispār visas tiesas izdevumi. Un es neesmu tik bagāts cilvēks, es neesmu Hollywoodis aktieris, vai pelnu salicināšu, tās naudas nav tik lielas, lai es varētu iziet uz tādu risku. Mans, uh, mans ierocis ir publicitāte, kaut vai šī saruna studijā. Ne ir iespēja runāt par to, jo runāšana ir vienīgais ierocis, faktiski, publiski runāšana.
0: Bet ne visi, kā jau es ar sākumā minēju, grib runāt par to publiski, un tās arī ir tās bailes, par kurām tu runāji, bet tomēr... Uh... Anonīmā veidā mums ir izdevies mm. dažādas stāstes dabūt un viens tāds stāsts ir par jaunieti, kur kā tu Kaspars ir mm. mēs nezinām, mēs ko derīt. Tas ir bet nu. <laughs> Bet bet mēs visbijiam bijām jaunieši un un strādājot esam arī saskārušies, lūk, tas jaunietis pieredzes darbā kafeinīcā.
5: Daršam patīk, un man likās, ka lielā kompānija profesionālisms ir pirmajā vietā. Un ja es labi izpildu savu darbu, tad viss būs kārtībā. Bija gadījumi, kad kolēģis ļoti atklātpanies muguras sačukstējās. Tas man ļoti sāpināja. Ievēroja arī to, ka visas kolēģis lietas, kuras un kad nebija paziņotas darba grupas sarakstā. Esmu pārliecināta, ka viņas bija uztaisījuši jaunu grupas sarakstu bez manis. Un tad, trīs dienas pirms man beidzās pārbaudas laiks, atbrauc reģionālā vadītāju un uzteic man līgumu. Tas man ļoti satricināja, jo man tika stāstīts, ka tikš paaugstināts, nevis atlaists, un es ļoti to momentu gaidīju. Visas kolēģis man gatavoja testam, lai man būtu algas paaugstinājums. Kaut gan visas kolēģis jau zināja, ka man atlaidīs. Reģionālā vadītāja teica, ka man atlaišana bija komandas lēmums. Un nevis tāpēc, ka es darītu savu darbu nepareizi, man pat uzslavēja, ka es savu darbu darot ļoti labi, bet tāpēc, ka es vienkārši neiedarbojos komandā. Kad gāju pāri savām mantām. Un skolājīgs man neteica pilnīgi neko. Toreiz man slik justies ļoti pazamotai, stūbai, vienai. Un es vienkārši jūtos slikti pat par sevi. Jo es pat neko sliktu nebija izdarījusi. Man bija ļoti grūti atrast darbu pēc tam. Es meklēju vairākas mēnešas.
0: par darba atrašanu un vispār spēju tālāk strādāt, kad tu esi izgājis kaut kam tādam, kā mēs tikko dzirdējām. Tas, ir, nu, tas man šeit arī diezgan mokoši.
4: Jā, es arī teiktu klausījos, man pilnīgi iekšēja satracināja tā, nu, tas stāsts, un tādu stāstu ir ļoti daudz, un tādu stāstu tiešām, jā, mēs nedzirdam publiski šo stāstu, un skaidrs, ka tas var, nu, To noteikti psihologi, psihoterapeiti, kojuči apstiprinās, ka tas var ilgt gadiem, kad cilvēks nevar atgūt savus pārliecību par sevi šīs prasmes un, un vēlreiz tā kā, kā kādā organizācijā. Tāpēc es teicu, ka šī ir milzīga problēma un toksiska darba vide. Šis te nēsošais atbalsts, mācību nēsamību, kur nec vadītājiem, nec darbiniekiem netiek stāstīts par to, ka var būt šāda te situācija un ko darīt šādās un. Un tas galvenais, manuprāt, ir šis te cilvēcīgo prasmi uh, neapzināšanās un nemācīšanās efekts, uh, ka nu, soft skills ir kaut kas, par ko mums nevajag runāt organizācijā, ka mums nevajag mācīties. Mēs te liels dzirdējuši piemēru šis cilvēcīgās prasmes, nu, kas mm. pāršarā pazīstams kā soft skills un hard skills, kā to iedala. Šis te cilvēcīgās... Uh, Sadarbības, prasmes, klausīšanās, empātija, emocināla inteliģence šīs ir visas lietas, kuras patiesībā mēs šeit dzirdējām šajā stāstā. Kuras, ja cilvēki būtu gan trenējušies, gan zinājuši, gan runājuši par šīm lietām, jau sākot no vadības līmeņa, tas var ietekmēt šīs situācijas iznākumu. Ja kaut viens cilvēks no šīta kolektīva a, ziņotu, vai būtu šādi iespēja ziņot, un būtu organizācijā izstrādāta šāda sistēma un par to būtu komunicēts, šāda situācija nevarētu notikt a, un viņi ne Paliktu bez sakām, bez ievērības, šis cilvēks aizietu. Viņam nebūtu jāstaigā pašam un jāmeklē advokāti un jāmeklē tiesa, ties, kā, kā ir pieteikties un, un glābt šo situāciju, bet ka viņam būtu jau šis scenārijs skaidrs, tad pret tevi vērsās, pret tevi bija šāda situācija un, un tev ir jārīko šādi. Tāpēc nu, tam atbalstam viņam būtu gan jābūt spēcīgākam, gan arī labāk nokomunicētam un, un, un cilvēkiem būtu jābūt un jājūtas daudz pasargātākajam šādās situācijās, jo... Tas noteikti šobrīd tā tas nenotiek. Tad, mēs zinām, ka ir cilvēki, kur šo piedzīvo, bet viņi negri publiski runāt. Un, ja tie, kas ir runājuši publiski, ja mums ir Latvijā vairāk gadījumi, kur, kur cilvēki gan ir tiesāšies, gan arī nu, un augstos amatos asoši, ir izcīnījuši šo tiesu procesu, bet kas ar viņiem notiek tālāk? Kā viņi jūtas? Kā viņi turpina strādāt? Vai viņi vēlas tur turpināt strādāt? Tas, es domāju, ka tas ir gads divi varbūt. Es nu, šobrīd nu, domāju, ka tas tā varētu būt, ja. ka šie cilvēki paliks šajā darba vietā. Un, ja nekas nemainīsies iekšējā kultūrā, nekas netiks pārrunāts ar asošajiem darbiniekiem, nekas netiks mācīts vadītājiem, a, netiks šīs sistēma mainīt, jo, nu, kā mēs zinām, tam jābūt ir sistemātiskam procesam, netiek mainīti darba novērtēšanas procesi, netiek cilvēkiem skaidrots nu, pēc kādiem parametriem mēs varam kā, saprast, vai to esi darbu veids, vai sliktu.
0: Mēģināsim saprast, Jā. kā pamanīt to, mabīgi, kādas veselības problēmas tas vispār var atstāt arī uz mēs. Man gribās novēlēt tik vienam no skatītājiem, lai darba vietā nav jāpiedzīvo pazemojumu, lai darba vietā nav jāpiedzīvo mobīngs un bosings. bet nu tā Realtāte, diemžēl, ir citādāk un arvien biežāk tas notiek. Un um, Pirms brīža solierika bija paskatīsimies uh, nedaudz statistiku un uh, to, kā tas var ietekmēt veselību, un Japānu. Japāna ir vieta, kur ir veikts pētījums, lai nedaudz labāk to saprast, un rezultātā tika secināts, ka tie, kas paši saskārušies ar mobingu vietā, biežāk slimo ar augtceļa slimībām, slimo ilgāk par septiņām dienām. Cilvēki, kas bijuši mobinga upuri darbvietā, darba nespējīgi ir vidēji 4,5 dienas ilgāk, viņu darba uzdevuma veikspēja ir par 11% vājāka nekā tiem, kas ar mobingu nav saskāru. Nu, tātad mēs varam runāt par veselības problējām. Kas par tu var runāt? Par to, ka tas, kam tu esi gājis cauri šos te trīs gadus, ir atstājis arī uz tevi veselības, kaut kādas sakas?
1: Manā gadījumā es saku, varbūt tas esi tāds nestandards, man tas ir padarījis tikai stiprāku, jo no es, nezinu, es esmu tāds varbūt... Um, Savā ziņā nestandarta profesija arī, kur man ir tā kā profesija sastāvdaļa pētīt visus šos procesus un tā, un es to esi izmantojis kā tādu zinēju pašam sev šo pētniecības procesu kā tādu. Nu, man ir druski tāds iekšējais konflikts, <coughs> jo,
3: nu... <coughs> Es, es profesionāli nu nevaru noklausīties vienu stāstu un, un, un tagad izdarīt secinājumu un būtu jāatzerd arī otru pusi. Bet es tev
0: nelikšu to darīt. Tad runājam par veselību. Kas ir tās mobinga lietas,
3: ko var, kādas sekas tas var atstāt uz cilvēku veselību? Nu, pirmkārt, tas ir stress. Par stresu mēs zinām statistiski, ka tieši vai, vai pastepināti tas izraisa nu, patiesībā lielāko daļu cilvēka slimība, taiskaitā, nu, novāja imunasistēma, attiecīgi, viss vis, elpceļu slimības, kas jau arī parādījās, bet arī tiešā veidā, jā, tad tā, tā ir, tā ir depresija, tās ir, tā ir trauksma, tā ir izdekšana, un tās ir sirds, asinsvada slimības, tās ir, Nu, spriedzē muskuļos, jā, tā dažādas ar, ar muskuļu saspringumu saistītas slimības. Nu, tik precīzi, varbūt es nevarēšu tas tad, a, tad a, arī mediķiem jājautā, bet, a, bet katrā ziņā tās tiešās un galvenās sakas ir paaugstināts stres. Paaugstināts stresa izpausms tā tad ir gan izdekšana, gan depresija, gan
0: trauksme. Kā pamanīt to, ka ir noticis mobings tavā darba vietā? Tiesībasargs ir sagatavojas tādu vizuālu un informatīvu materiālu. Tas pieejams uh, internetu vietnē .lV, uh, Tur visu tad var arī izlasīt un iepazīties ilz. Bet kāds būtu tas tavs ieteikums, uh, tuvojoties arī mūsu sarundas noslēgumam? Jūs, ka kaut kas nav kārtībā. Bet viņš nesaprotīst. Kā, kā Kaspars saka, es sāku uzdot jautājumu, varbūt, ka es esmu vainīgs pie tā. Vai ne? Mm. Ko derīt? Kā tālāk? Kas ir tie soļi, ko spērt?
4: Es noklausījušos tādu. Man, man arī gribējās teikt, ka jā, es gribu dzirdēt arī to otru pusi, bet pirmkārt es gribēju pakomentēt, ka tas ir nepietodami, ka nu, mērtiecīgi veidot tādu sistēmu un arī pārējie profesionāli ievilgt šādā tajā schēmā, kur mēs mēģinām iznīcināt kādu darbinieku, bet nav skatris, ka tur tiešām jābūt otrā pusē bet noteikti organizācijās, nu, tas, pie kā vari vērsties, tas ir personāla vadītājs. Nu, tam būtu jābūt, tā, tam būtu jābūt um, nu, draugam kaut kādā ziņā uh, vai drošēja vidē, kurā tu vari pastāstīt to, kas notiek. Uh, nu, vadītājs šajā gadījumā arī būtu šī te vieta, ja tas nav tas pats cilvēks, kurš veid šo uh, mobingu vai bossingu. Nu, tā ir būt jābūt šajā drošējā vietā. Nu, tad skaidrs arī šie te ziņošanas, šis ziņošanas iespējas, darba valsts inspekcija. Nu, šie visi ārējie palī var palīdzēt, ziņot, bet noteikti pašam vienam pašam ar šo situāciju. Nepalikt pie sevis, un kad tu sāc jau domāt, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tāpēc nu, šajā gadījumā nu, tā runāšana, tas, tas ir tas palīdzrošais.
0: kas uh, Kaspar, tā augstākā tiesa beigsies tev ir sejūta, ka tu spēsi Nezinu, piedot vai turpināt būt dēlsteātru 75. telpā bez logiem? <laughs> Jā, es,
1: es noteikti esmu piedevis, es esmu izpētījis, tic man šo situāciju no A līdz Z runājies ar viediem cilvēkiem, konsultējies, esmu krustu šķērus pārskatījis šo situāciju, jo man profesiju to paģēr, kā teikt, skatīties,
4: skatīties
1: situāciju no dažādiem skatu punktiem, vai ne, tā kā. es domāju, ka, protams, ja atlaistu Juri Žagaru, Viesturu Kairišu un vispār mainītu sistēmu kā tādu, Latvijas teatros pilnīgi visos, Jo tas ir vēl viena tēma, par ko es runāju, kas Latvijā jau ir bišķiņ tā kā iestagnējusi jau, un kopš laikiem. Un ne tikai teātra pasaulē, tas ir šī štatu sistēma, kur ir šis uh, vadības princips, ir kaut kāda cilvēku grupa, kas kontrolē to visu, restīvi konkrētu mākslas telpu, vai ne? Un tu kā indivīds, kā radošs cilvēks, ja tu atnāci uz viņu, un tu jau esi jau, jau no pirmās dienas faktiski atkarīgs no viņu labvēlības, mm. vai ne? Vai nu to patīca, vai ne? Tad, Īsti, tas, nav, tas, tas, tas īstais ceļš būtu tā veselīgā konkurence, kad, piemēram, ir piemēri, nezinu, Skandināvija, Anglija, kur nav štatu sistēmu, kur tu vari, teiksim... Tas
0: jau mums tad būs kāds cits zilonis studijā, jā, es, par es, es es mēs varam, var runāt. Es esmu gatavs jā.
1: piedot visiem, visu un, un, jā, un, un, un gatavs strādāt, ko es arī daru būtībā dalos jā. ar šo pieredzi, kas arī ir savā ziņā mana misija, jo man ir iespēja runāt par to un... Jā.
0: Jā. Paldies tev par to, paldies ar arī Renim, paldies uh, visiem, kas šodien viesojās pie mums studijā. Uh, šis bija raidījums Zilonas studijā. Ar saviem pieredzes stāstiem mēs tos labprāt arī uzklausīsim var dalīties TV3.lv.svītru Zilonas, kā arī klausieties uh, Zilonas studijā visās raidierakstu platformās. Visu labu!